0: Hei og velkommen til Ektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstallen, det er tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podkasten. Denne gangen så snakker jeg med Ena heimdal som jobber i Statped. Hun jobber i division for barnehage, og der jobber hun i avdeling for sammensatte lærevansker. Vi skal litt ned i kartet her for å så finne dette riktig. Og denne gangen så er det et litt annerledes innhold på podkasten, för att i utgangspunktet så er det snakk om barnehagebarn samtidigt disse barnehagebarna som vi da møter i denne episoden, eller vi møter kanskje ikke de, men vi hører om de, de vil nok trenge mye av det samme av tilpassninger, og mange av de samme av de pedagogiske prinsippene må ligge til grund, når disse elevene kommer opp til skoleverket senere. Og det er jo viktig, utdanning er et ganske langt løp, det går jo selvfølgelig med barnehagen. Så denne gangen så snakker jeg og Ena Heimedal om møte med barn med multifunksjonshemming, da i barnehagen, men også da over i selve skoleverket. Ellers, podcasten Lektor Lomstadens innfall er jo sponset av fagbokflaget, og visste du at fagbokflaget har gitt ut en bok en metodebok om forskningsoversikter? Og når man ska skrive en bacheloroppgave, eller en masteroppgave, eller kanskje til en doktorgradsavhandling, sånn som jeg driver med nå, så sitter du der med utrolig mye informasjon. Det er mye du ska finne ut av. du ska finne ut hva som er viktig for dig og da trenger du kanske denne boka. Boka heter Forskningsoversikter i utdanningsvitenskap, og de vil anbefale den til alle studenter på lærerutdanningene og innenfor andre pedagogiske fag. Jeg mistenker att den är relevant för en del andre, då för att helt ärlig. Och denna podcastern är som sagt sponsrad av Fagbokförlaget och det gör de för att de tänker att jag tar upp viktiga tema som angår skola och lärarutdanning. Och de tänker att det som hör på denne podcastern uppfattar samma av det samma som dem, nämligen hur ny forskning kan påverka och förbättra praxis i skolan. Så, nu får du intervju med ena hemda. Varsågod. Ena, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Ja, takk selv, Christian.
0: Før vi kommer så sånn ordentlig i gang med intervju, så har jeg håpet at du kunne fortelle lytterne tre ting om deg selv, sånn at de kan få bli litt bedre kjent med deg.
1: Tja, jeg um, er utdannet, begynner med det seriøse, jeg en neurolinguist. Det er med hjerne og språk. Og språk er... Språk i alle varianter, den er et veldig fascinerende fenomen, og det fascinerer meg. Så er jeg en spontantype, veldig optimist. Hva skal jeg si mer? Jeg elsker katter, da. det er definitivt katter, for de, de finner alltid de beste plassene i huset. Skal du ha tilgang til samme sofa? som gjorde ta katten på fange og man tror emissionsralle hunde lytter henne Nino Cristiano.
0: Vi får håpe at de overlever dette. Men i dag i dag så ska vi snakke om multi handicap elever och eh ja, och vi då om det multi elever och vad snackar vi om? Vad slags funktionsvariationer kan vi vara snacka om?
1: Ja, det er ett stort tema um, Vi skal snakke om det ja. um, Barn uh, og mennesker med multifunksjonshemming Jeg vil uh, ha mest de tankene barn i barnehage og det er på grunn av min tilknytning til division i Statped Men jeg tenker på at dette er absolutt overføringsverdi til skolen Så multifunksjonshemming er ikke en diagnose det, det, er, det er en betegnelse, og det er en betegnelse som omfatter mennesker som har mange og ulike funksjonsnedsettelser. Det, det er liste langt som natta, det er problemer med, med å fatte forstå. De er omfattende bevegelseshemming, syn, hørselshemming, cerebralparese, kramper bare foresil dig en når vi får kraen i foten. Det det er et kontrakturespasme, som de må leve en hele tiden med. Epilepsi, någle ganger vil de vanske ogå kontrolere og så regulere. Det er lyftsvejsproblemet, pyste problemer. er men n spisevansker. så spise stressreaktioner søv altså det så en denveldig lang liste. O je kan ikke gle med mamma eh, elin mamma til semer. Eh, som sa at ena ve de er barn som uttryke med kroppen vad de har på hjärrte. O Dett har som sånn flottsetttning. Det er, fordi det er veldig mange diagnoser med rekke bokstaver og tall. Jeg jobber med barn som er liksom en av syv i verden. De er, så, de er så sjelden, og det er, og det er mange bokstaver og det mange tal. Men så er det barn. Faktisk er det bokstavene og tallene. Og, så jeg tenkte, Kristian, at vi fortsetter, kan vi bare kalle det for Oleane. Uh, ja, det du det. Ja, det blir sånne lange, på en måte inntetssiggende beskrivelser, ikke sant? Men Oleane um, er også livstruende og livsbegrensende tilstander, som det heter. Og det er derfor at Oleane trenger måter å tänke og tjene seg innenfor palliasjon. Og her skal vi ikke bli skremt av ordet palliasjon. Fordi det, det handler om tilgang til tjenesten som gjør det og enklere å leve sine dager så har Ole Erne ganske mange hjelpemidler på grunn av den lange lista vi snakket om og det er vanskelig å se de barna bak de hjelpemidlene det er, det, det er, altså de kommer først, rullestolen kommer først så, sånn at det er veldig nødvendig at pedagogiken og helse går hånd i hånd så jeg tenker på når vi greier å se Oleane bak hjelpemidlene, da, da kjenner vi, eller da ser vi virkelig hva kjernen i livet er. En eh, lille smil, sånn en, en puss som blir roligere, en muskel som slapper av. En smil som dukker opp kanskje et handsted i kroppen. Eh, ja, fordi hun smiler ikke bare med øynene, ikke sant? Så hadde vi sett bare på øynene, da hadde vi bommet. Så, så Ole Erne er en, en tillørende enveldig som sånn sammensat gruppe eh, men nu rører menmdig som sånn grundlegende ved oss. Eh, o jeg rkerkent at vi kal oss se det grundlegende for det vi ser mindre, men dyperre vi, vi blir deke blendet av or og venning og sådan. Eh, vi ser mindre da, da ser vi kanskje vi prø må prøve å se dypere og så kan vi lære å, lære å være til stede, fordi vi må sakne farta det er nødvendig vi, 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 vi må sakne farta ja. og så gjør vi mindre og er mer som min gode kollega Mette sa så det vill si at vi skal være fullt ut, connected online, akkurat som vi er nå vi er on air connected och söker till samma radiokanalen. Eh uh, hade vi hade vi brukt en annan länk, då hade vi ikke varit connected. Så det er det där och söker den länken. Eh uh, så och så här är vi väldigt avhängig av av alla runt uh, Oliane. Then uh, det är fördi jag har aldrig känt mig färdig utan och det är och det kanske Kanskje. Det kanskje, jeg tror det er veldig godt, fordi det gjør oss sydmyke å åpne for den der undring. Ja, kanskje kan det være vad, hvordan og om. Kan det være at? Så Thurid Hårgen, jeg, jeg må nevne et par kollegaer her som har vært utrolig viktige for Norge på dette feltet. Det merker jeg når jeg er i utlandet hvor, hvor stolt jeg er, og det er Thurid Hårgen og Mette Løvås og Bente Nilsen de har vært virkelig banebrytende på dette feltet i Norge og jeg har lært masse av dem. Men så må jeg si at jeg har lært masse av ungene også, alle de som jeg har truffet og guidedt meg på reisen. Og de er inspirert eh ressursene våre på statpeddoten, .no. litt reklame. Eh det er de som står bak de ressursene. Og, og, og ja, jeg tenker også foreldrene for de foreldrene de har lært meg en, en, en ting vil jeg se si, først og fremst at en fagperson den må aldrig eie faget
0: Kjempeflott Du jobber primært med de aller minste barna før skolealder og hva er viktig for deg i det arbeidet?
1: Ja det var et kort spørsmål, Kristian. Et kort spørsmål et veldig langt svar. Ja, det, du ser det. Jeg kommer på deg. Altså, når, når Oleane begynner i barnehagen, da opplever vi at det er ofte veldig trangt i den barnehagen hvor skal starte, hvor de skal ta imot Oleane. Fordi på grunn av det vi har sagt i starten, da kommer hun med en hel haug med hjelpemidler. Mattpumper, medisiner, rullestol, vogn. Og så må det søkes noen hjelpemidler. For eksempel stellebord, ståbrett, arbeidsstol, for å ikke glemme den sete som skal stå i sandkassa. Det tar plass, og det er overveldende. Vanligvis det er det sånn at ungene, de kommer litt sånn ruslende. De har en liten sekk, på, sekk med matbox på, på ryggen. Den største bekymringen er kanske om det har med seg bleier og regndress og støvler. Um, for de varer forferdelig dårlig her i Norge, Christian. Så den er en stor bekymring hvis de har glemt de akkurat der, regndress og støvler. Men ja, spøk til siste, til, til side, det er barnehage her i første linje, og de møter forventninger, og så møter de i den fasen hvor det mest usikkerhet. Og så vet vi at dette er også den fasen hvor mest bygge, mye ska bygges opp, og så tilliten skapes. Og vi vet også at den, ten, at den tilliten man skaper i starten, er en tendens å bli tatt med videre. Så å sørge for en god start, i denne utdanningsløpet er det et fellesløft. Så, det er ofte som jeg opplever at, at det er så mange oppgaver, og da begynner vi å kjøre på en motorvei, og så begynner vi å kjøre på motorvei i sjette gir, hvor eh, vi, vi, vi mister, de fleste mister eh, kontrollen. Eh, de føler seg utrygge, og, og denne barnehage, som kjører som har en fantastisk instilling, de, de blir nødt til å kjøre på denne motorvei i, i sjette gir de skjønner med at de trenger å gjøre endringer i barnehagehverdagen de vanlig observasjon vanlig evaluering det, det funker ikke helt og rammeplanen det må justeres men hvordan skal det gjøres hvordan blir man kjent med uleane? Hvordan ser man at det er en utvikling for å finne fram til den gode leken? Derfor trenger, trenger barnehage å finne den der riktige gir, riktig vei å gå på og be om riktig støtte kommunalt. Ikke minst tenker jeg på at barnehage må bli sett i sin pedagogisk mandat for å ikke bli en i skuddlinje opplever praten om hjelpemidler og vanskene og allt det der, legger skygge over opplevelsen og læringen. Og jeg opplever virkelig gang på gang kreativ og velvillig personale. De må ikke stå alene, fordi de har en kommunal PPT rundt, de har regionale arbititeringstjenesten, og så er det landstekende tjenesten som Statped. Um, Ofte er disse funksjonsnedsettelser kjent ved fødsel. Slik har PPT og koblet inn, fysioterapeuter er veldig fort på plass. Så, da tenker jag på at det strekker den pedagogiske kompetansen lokalt. Og det er ikke rart tatt til betrakten i hvor lavfrekvent gruppen Oleane hører til er. Så da er det fint å søke, søke hjelp. Hjelp og riktig, um, hva skal jeg si, timeet. Ikke vente for lenge. Så tilrettelegging for, som tar høyde for eksempel for godt synspedagogisk miljø, mobilitetsspørsmål, um, hva skal det være mer, godt akustisk miljø, og ikke minst bygge Miljøer rundt disse barna som, leane, som, eh, som understøtter utvikling av kommunikasjonen. Så barnehage, eh, barnehage vardagen den er full av sensoriske opplevelser. Det til liker vi, det til liker Oleane. Så barnehage i sig selv et helt orado av sanselige opplevelser, veldig forlokkende. Det er bingene, det er kubene, det er bassenger med baller, kuler og annet. Så materialet er der, og pedagogikken også. Det er derfor at vi må hjelpe personalet som har kunnskap og mulighet. Men det blir fortsatt satt ut av disse er omfattende funksjons, funksjonsnedsettelser. Så en av oppgavene vi har og ikke bare statped og så habiliteringstjeneste og det er å bygge bro mellom det som er allment og hvordan det allmenne skal tilpasses slik at alle barn barn med sensoriske vansker skal kunne ta del i. Og sensoriske vansker her, det er altså Uliane har ofte også noe vi kaller for hjernesynsemming. Det vil si Uliane ser den klementinen. Eh men clementinen, det betyr noe bare i det øyeblikket hvor Liane kan ta på den clementinen, lukte på den, og smake på den. Da begynner clementinen å bli synlig som Klementin og få en form og etterlate noen spor i kroppen, i kroppen hennes. Uh, vi har snakke om dit metore bevegelse semming uns kan ikke st strekker sig at de fugt fruktfate. O det får utsættedag, at det er en an som er sammen med Orne. Den skal je ente Klementin. Den skal ligge en Klementine i i hellen endes. og så skal den person ta, ta sig nå tid forå ha sa, vart sammen med Orne og Klementinen. O självfølgelig vet vi att Olena kle liker klementinen. Kle 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 det det vet vi för det är hon fortalt oss. När för exempel snurpet munnen, lagt en ragg grimasse, massen och där har vi skönt klementinja, kiwi, nej tack. Så så där är det når vi har erbjudene kiwi där snurpet munnen, då är vi helt trygge på man vill inte ha den kiwi, men klementinen ja tack. Så Oleane utfordrer oss til å bytte perspektiv, det står slett. Vi har vant å lære bort et språk, støtte språk, språkoppbygging eller bedre kommunikasjon ved å bruke grafiske tegn, symboler. Men med Oleane er det litt annerledes. Da må vi lære Oleanes spesielle språk hennes idiosynkrasi det er vanskelig jo det er hennes spesiell måte å uttrykke seg vi er veldig vant til å tenke i kognitive, kognitive termer så vad har et bord ja, det er en, en ding med fire bein kanskje noen ganger tre bein den er rund, den er uh, firkantet men, hva er et bord for Ole Erne? Ole Erne er det, det, et bord for Ole Erne der er å treffe kanten når hun blir kjørt med rullestolen. Så alle disse semantiske kategorier de har opplevelser for, lukt, form, farge hva hun opplever uh, hva hun opplever i møte med i dialog med den som bringer verden till henne. Og også, også det, er, det er en annen ting her som er kjempeviktig og som er, virker med perspektiv å gjøre at det nytter ikke å tänke utredning av oljane fokuseres på oljane alene men det er oljane sammen med en annen alltid så um jeg synes jeg kan fortsette litt til, fordi jeg har fått flere tanker i hodet.
0: Bare fortsett der. Det går helt sikt.
1: <laughs> Tusen takk. Fordi jeg tenker, en av styrkene i, i norske barnehager, jeg har sett barnehager litt sånn rundt omkring i andre land også, men en av styrkene i norske barnehager, det er en gode kulturen rundt sang, rim, regler. Også, det er noe repetitiv, noe utrolig godt og trygt till det. Så tilrettelags samlingssyn. Det er en uvurderlig arena for de gode opplevelser. Og, og samlingssynene, man samler sig som ordet sier. Og vi vet også at Oleane og barn som Oleane, de elsker musik, rytme, pauser, stemmevariasjon. Ofte opplever vi at de blir ekskludert av samlingssyn. Ehm... Um, Tenk for eksempel når vi, når vi synger, nå er jeg ikke men bjørnen sover da. Bjørnen sover, bjørnen sover. Vi gjentar det, ikke sant? Vi skaper noe, og så avventer vi luneri. Vi avventer i stemmen, og vi har varsom. Vi skjelver kanskje litt. Det er ikke ferdig. Og så kommer fra mørke til lys. Og bare forestill deg nå. Nå er jeg helt sikker på at våre lytter de forestiller seg hvordan det blir fra mørke til lys, og alle stemmene ut av dette teppet. Og, og de, de barnas stemme, stemmene, de, altså stemmene til barna, de skaper en kjempeviktig ting, og det er den ramme av sosialt samvær. De rammer Oleane i en gruppe hvor hun har deltaker, vi har mange som kaller det deltakelse. Det er en deltakelse. Eh, og Oleane elsker de, de, de stemmene. Og vi må virkelig i dette landet nå tenke oss virkelig godt om, før vi sier a priori at Oleane har behovet for avskjerming. Fordi avskjerming kan føre til isolering, kan føre til ekskludering. Eh, vi må nok se vad hun reagerer på. Plutselig gråter fra en annen barn. Ja vel, da må vi bøye oss. Ta på Oleane. Viske at det ikke er ferdig. Fortelle vad det er. De andre ungerne, de spør hvorfor Oleane ikke er her i dag. Vi må bare sørge for at de fortsetter å spørre. At de savner henne og jeg hører ofte når jeg er ute at det er veldig vanskelig å skrive mål og jeg er kjempeenig jeg synes det er veldig vanskelig å skrive mål det er helt sant altså, i det øyeblikket vi prøver å olegge alle disse tingene det er ikke som å lære et tiadverb på engelsk, det er ikke sånn så, så den, det er en helt annen type mål, og når vi, når vi prøver å ordsette dette, da mister vi magien, rett og slett og Uh, det, det er noe som sier vet du hva, det er vanskelig å skrive om får kontakt, det er hun og meg og da er jeg virkelig fristet til å si, nå barnet er i kirka så, men, men det er fristet til å si målet er å fortsette å få kontakt fordi det er ikke noe selvsagt når jeg er barn i palliasjon eller andre ting som er så så selvsagt for oss som å lukke opp hånda det går kan nu å dyr det kanske går det nu når, så den er lille krytenven oppne sig lit O det ensäger. Så vi har fortsätte på had den har um, den önske om å opppne sig. Kanske en liten finger finge første så honda. O så har det konlig storepar pasta skrr. de har vi rund omkring. der beveger den honda.- når de har strøt på det brettet foran henne, um, som har vært lukket i mange år i hennes liv. Og, og så, og hva skal jeg si, må, måter å se på det som skjer, um, at man ser det, at man lägger de tingene foran, foran brettet, det er se de andre ungene ganske fort. O nå de har kjønt at det har pastskrier som er mor med for Oliane eller en kongle. Da har det garanteert krisen at det går i k köteltrafik for å inte en av flere konler. Um, så vad ska je se? Si? kan snaka i flere podcaster. Men ska trver havrynden og en nemmt at Olianer og den andre eksisterer sammen for, for å oppleve verden og forstå den, da må de være sammen så den voksne rolle det er grunnleggende eh, både for å støtte og hjelpe hverandre til å delta, men også for å koble henne til de andre til de andre barna det er et, et ekstremt ansvar vi er. Som, så selvfølgelig må den voksne sitte godt eh, gode ergonomiske løsninger er guld verdt i en barnehage så, og det vet vi også at Tulliarnes kropp når læren blir større den blir også tyngre eh, ja flott,
0: tusen takk Men hvilken rätt har denne gruppen av elever til utdanning til skole og barnehage og hvordan ser det ut i praxis?
1: ja Eh uh, ja, det är um, kom til Norge, eh Kristian, då fick jag då fick en sån en citat till Leo Eating. Jag hoppar att det inte bommer nå för det er bare bara på ukommelsen. Och han sa något sånt att grad av civilisation i samhällen måles i hur mot en ditt på sine medmenneskem med en Jeg kom från ett land med väldigt mer segregering. Og jeg er jeg var så happy for å høre det. Jeg tenker at alle elever uavhengig av funksjonsnivå er rett til å gå på skolen. Punktum. Så det sier i seg selv at det er en del av målene i læreplanverket det vil være utfordrende for mennesker med utviklingshemming og for å ikke snakke om Oleane når Oleane blir skolejente. Og vi har kunnskapsløftet 2020. Den handler ikke om Oleane når hun blir skolejente. Eh, barnas måte å lære blir, blir ikke uorsatt. Eh, og barn Oleane blir lett usunnelige. Eh, men det er ikke Oleanes skyld. Da. Det er et tankekors. Eh, altså de barna målsetning og plan måtte kontinuerligt justeres de barn som ikke passer i traditionella scheman allt det är men det skal ikke bety noe for at hun er rett til utdanningsskole barnage det er mangel, det er mer en mangel på retningslinjer som kan gi en følelse hjelpsløse til lærere men også den som man kanskje vars din kompetanse for de plutselig glemmer man sin egen Kompetense. Man trnker en hjelptiltilpassning, men kompetennsen den har man inne i i magen inne i hjerte. Så jeg, jeg tänker på at dest spørssvike affyne vi vill ha Sslik at alle barn få pla i alle dokumenter.
0: Du har jo trukket dette litt fram, men denne elevgruppen starter jo også på skolen en gang, og det skal være nye elever, og de skal innfinne sig i et nytt system. Hva er det som er viktig å fokusere på ved skolestart og overgangen for denne elevgruppen, for Oleane, ut fra ditt perspektiv?
1: Jeg er veldig, veldig, veldig glad for det spørsmålet, Christian. Altså, det, er, det er barn med samme behoven som meg og deg. Nå kjenner jeg det så godt, men, men det føler jeg mig trygg på. Det er nærhet, det er en god relasjon, det er å oppleve tryggheten, nysgjerrighet for den verden vi rundt. har rundt, ha det gøtt, godt, er det gøy, være inkludert, du har inkludert mig i denne podcasten, ikke sant? Det er de helt eh grundläggande behoven det här Oleane också. Men så, så på en måte blir det missvisande att säga si att at, um, at det att jag med speciella behov men hög grad av tillrättläggning. Ja, då ska vi ha doktorarbetet i eh i Absolut. Så sannsynlighet för att en lärare möter barn som eh, möter mø Oleane den er forsvinnende liten. Men det barnet, den eleven, kommer man til å huske. Overgangen mellom barnehage og skole er en kjempeviktig milepel. Jeg er veldig glad for dette spørsmålet, for det må forberedes i god tid og barnehage og skolen på dette feltet ville virkelig ha dratt nytt av tettere samarbeid over lengre tid, fordi det handler om drøfting av metodikken aktiviteter eh, barnehage barnehagene er en god del å videreføre eh, i forhold til metodik og i forhold til innhold eh, for eksempel hvordan de har brukt konkrete gjenstander eh, hvordan de har jobbet med sensoriske opplevelser meningsfulle aktiviteter som Oleane har deltatt i og ville kjenne igjen. Plutselig er Oleane skolegjente, men hun har fortsatt mange av de grunnleggende behovene som må iværetas. Men det som lett skjer i overgangen, det er at det blir overfokusering på hjelpemidlene og medisinske prosedurerne. Hjelp! Hvor skal alle rullestolen, arbeidsstolen, diverse maskiner plasserer? Så den slører, den slører blikket, rett og slett. Så det handler om å drøfte tidsnokk, noen nøkkelelementer som bidrar til god overgang. Og jeg vil starta med holdninger og inkludering. Ole Janne er... Det er skikkelig lett match, det er en piece of cake å parkere en et sted, i et eller rum. så rom. Holdninger og inkludering, den, den åpen drøfting. Kunskap hvilke kunnskap trenger jeg for å, for å bli tryggere? Hvilke tilrettelegging? Ikke, ikke hele skolen, men hvor, hvor skal den fardes? vad er det vi skal la tilrettelegging? God tilrettelegging i dag samarbeid både intended to extent det er kjempeviktig en viktig nøkkelord og bemanning hvilke bemanning av gavner ikke ikke sånn en um, hypotetisk bemanning men hvilke bemanning gavner akkurat oliane så oversatte alle disse fine og nørord fordi i tidsånden var i dette samfunnet er det veldig mange og du rykker sant det ord ord og da da har oversatt det i sånne konkrete handlinger, och så på toppen av det hele kanske det viktigste i foreldrene, en reell følelse av at Toliane er velkommen. Uh, Atoliane er et barn på vår skole og i din klasse som lærer. Och där kan man fortsette å gå på safari etter mulighetene. Um, så, så tenker jag bak alle metoder så, hvilke metoder, man, man kan bli veldig redd noen ganger, men bak alle metoder, det er uansett deg som lærer dig som hører på den podcasten her, det er menneske menneske deg som er det viktigste verktøy så lærer som tar i motholde er i tvil og det er fint å være i tvil fordi det det er underdre man til der stille man spørsmål, der øfte man tanken den kan kjør i akk mange som tänker de, de tankene. For det er, altså er øft om møte et selv ens barn. Der blir alle referansene de har butte butte, butte, butte. O så er det den, den største vi, vi blir igen at vi blir hørt til det kunllegene menneske. Men vi må lande med begge føttene på, på, på bakken. Så da må vi skifte disse perspektivene som vi snakket om. Hva er en kropp som ikke når till fryktfattet? Hva er tid? Og vad er språket vi må lære å snakke for att forstå de tiny, tiny, tiny signaler de tiny, tiny ikke alltid tydelige uttrykkene til oleane
0: Kjempeflott, Hena da nærmer vi oss slutten av dette podcastintervjuet og da skal jeg stille deg det spørsmålet jeg stiller alle jeg intervjuer og hvilken lærer har gjort størst inntrykk på deg, og hvorfor det?
1: Ja, um, ja Jeg har hatt veldig mange lærere gjennom årene, men det er det er leiren i første klasse, og den, da, den gangen da du begynte på skolen da du var fem år um, og jeg stammet jeg hadde en leir som hette Gina uh, dette er litt tøft for meg å fortelle, det Gina hun ga meg alltid som flytende tallende barn. Hun ville veldig mye mig meg, og jeg syntes var så streng. Noen ganger var jeg redd også. Og da kunne jeg bare sitte der, og nå har jeg snakket om ekskludering, da kunne jeg bare sitte der og ekskludere meg selv, og ønsket å ikke bli sett, glemt på en måte. Men, men hun, hun la deler av undervisningen da, i, i som teater, som drama. Uh, og dette snakker vi 1963, nå ser ikke dine lytter at jeg er en del år på mig. men uh, vi snakker 1963 um, og det hjalp når vi var på scenen da, eller når jeg var på scenen da kom ordene ut jeg er enda sånn litt sånn um, litt grøt opp i hodet av og til men så blir jeg väldigt fort usikker om jeg forsker forstått, så jeg har jeg lært å spørre forstått jeg, ja, ja, det går fint ja, ja, det går så bra så nå håper vi at dine lyttere tenker det samme du
0: <laughs> Tusen takk for at du ble på podcasten i dag Anna.
1: Tusen takk selv Kristian, at du ga meg anledning til å snakke om dette feltet
0: Tusen takk til Ena, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det fram til fredag, så kommer det en ny episode på podkasten, og for en gang skyld så er ikke det en chatgpt kpt -episode. Det kommer noen til etter episode 500, men eh, vi begynner å se slutten på ChatGPT som tema. Nei, denne gangen så er det Ole Martin Mohn som snakker om skolens omsorgsvikt, så det får lure sig inn på denne fredagsepisoden. Ellers, som jeg har myntret på før i løpet av de siste ukene, søndag 14. maj, så er det episode 500 som spilles inn. Den spilles inn live, den spilles inn direkte, den spilles inn digitalt, den spilles inn på Facebook og YouTube. Og den sendes klokken 12, 14. maj Jeg er i Vatse, der du kan være hvor, der hvor du ønsker å være, og det kommer selvfølgelig som en podcast-episode etterpå. Det blir veldig gøy. Vi spør hva er ståa i norsk skole, og det prøver vi å finne ut av ved hjelp av Høyres og Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talspersoner, Jan Tore Sander og Elise Våge, og selvfølgelig... Simon Malkenes fra NTNU og Andreas Halvorsrud fra Lektorstudentene. Så detta blir kanskje interessant. Jeg tror det blir interessant, og jeg håper at du vil høre på. Men det er søndag 14. mai. Nå får du ha en fin dag videre. Hei, hei!